0: Capitolul 37 Scripturile o apărare sigură
1: Poporul lui Dumnezeu este îndreptat către scripturi ca fiind scutul lui împotriva influenței învățătorilor rătăciți și a puterii amăgitoare a duhurilor întunericului. Satana folosește orice plan posibil pentru a-i împiedica pe oameni să câștige o cunoaștere a Bibliei, deoarece declarațiile ei lămurite îi demască amăgirile. Acum el își adună toate puterile pentru o luptă finală împotriva lui Hristos și a urmașilor lui. Ultima mare amăgire este pe punctul de a se descoperi înaintea noastră. Antihristul trebuie să-și desfășoare lucrările miraculoase înaintea ochilor noștri. Atât de mult se va asemăna contrafacerea cu adevărul, încât va fi peste putință să se facă deosebirea dintre ele, cu excepția faptului că avem Sfintele Scripturi. Prin mărturia lor trebuie probate toate declarațiile și orice minune.
0: Toți aceia care încearcă să asculte de toate poruncele lui Dumnezeu vor întâlni împotriviri și vor fi luați în râs. Ei vor putea să reziste numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru a putea suporta încercarea din fața lor, trebuie să înțeleagă voia lui Dumnezeu așa cum a fost descoperită în cuvântul său. Ei îl pot cinsti numai dacă au o concepție corectă cu privire la caracterul său a cărmuirii și a planurilor sale, și dacă lucrează în armonie cu ele. Numai aceia care și-au întărit mintea cu adevărurile Bibliei vor rezista în lupta cea mare. Fiecărui suflet îi se va pune problema cercetătoare: să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni? Ora hotărătoare este chiar acum la ușă. Sunt picioarele noastre întemeiate pe stânca de neclit a Cuvântului lui Dumnezeu? Suntem pregătiți să stăm hotărâți în apărarea poruncilor lui Dumnezeu și a credinței lui Isus?
1: Înainte de răstignirea sa, Mântuitorul le-a explicat ucenicilor că urma să fie dat la moarte și că va învia din mormânt, iar îngerii au fost de față pentru a imprima cuvintele lui în minte și în inimă. Dar ucenicii așteptau o eliberare pământească de subjugul roman și nu puteau suporta gândul că acela în care își concentraseră toate nădejdile să sufere o moarte atât de rușinoasă. Cuvintele de care trebuiau să-și amintească au fost alungate din minte și atunci când a venit timpul încercării, i-a găsit nepregătiți. Moartea lui Isus a distrus atât de mulți nădejdile lor ca și când el nu îi avertizase. Tot astfel, în profeții, viitorul ne este descoperit tot așa de clar cum a fost înfățișat ucenicilor prin cuvintele Domnului Hristos. Evenimentele legate de încheierea timpului de har și de lucrarea de pregătire pentru timpul strâmtorării sunt prezentate lămurit. Dar mulțimile nu înțeleg mai bine aceste adevăruri importante și sunt pentru ele ca și când nu le-ar fi fost descoperite. Satana vechează să răpească orice impresie care i-ar putea face înțelepți spre mântuire, iar timpul încercării îi va găsi nepregătiți.
0: Când Dumnezeu trimite oamenilor avertizări atât de importante, ele fiind reprezentate ca vestite de îngeri sfinți burând prin mijlocul cerului, el cere fiecărui suflet înzestrat cu puterele rațiunii să ia aminte la solie. Judecățile înfricoșătoare pronunțate împotriva închinătorilor fiare și chipul ei din Apocalips 14 cu 9 la 11 trebuie să conducă la un studiu atent al profețiilor, să învețe ce înseamnă semnul fiarei și cum să se ferească de a primi. Dar majoritatea oamenilor își întorc cu rechea de la ascultarea adevărului și le îndreaptă către închipuiri. Apostolul Pavel declara privind către zilele de pe urmă că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufre învățătura sănătoasă A doua cu 4,3 Acel timp a venit. Mulțimile nu doresc adevărul Bibliei, pentru că el vine în conflict cu dorința inimii păcătoase și iubitoare de lume, iar satana le oferă amăgirile pe care ei le iubesc.
1: Dar Dumnezeu va avea un popor pe pământ care să susțină Biblia și numai Biblia, ca măsură a tuturor învățăturilor și ca temelie a tuturor reformelor. Părerile oamenilor învățați, deducțiile științei, Crezurile sau hotărârile consiliilor ecleziastice, atât de numeroase și contradictorii, cum sunt și bisericile pe care ele le reprezintă, glasul majorității, nici una și nici toate acestea la oaltă nu trebuie privite ca dovadă pentru sau împotriva vreunui punct al credinței religioase. Înainte de a primi orice învățătură sau precept, trebuie să cerem un clar Așa zice Domnul în sprijinul ei.
0: Satana încearcă continuu să atragă atenția la om în locul lui Dumnezeu. El conduce pe oameni să privească la episcopi, la pastori, la profesori de teologie, ca îndrumătura ai lor în loc să cerceteze scripturile pentru a-și cunoaște datoria. Atunci, stăpânind mințile acestor conducători, satana poate influența mulțimile după voia lui.
1: Când Hristos a venit să spună cuvintele vieții, oamenii de rând l-au ascultat cu plăcere și mulți chiar dintre preoți și dintre conducători au crezut în el. Dar marele preoți și conducătorii poporului s-au hotărât să-l condamne și să respingă învățăturile lui. Deși dăduseră greș în toate străduințele lor de a găsi acuzații împotriva lui, cu toate că nu putuseră decât să simtă influența puterii și a înțelepciunii divine care însoțeau cuvintele sale, ei s-au închistat în prejudecăți. Au respins dovada cea mai lămurită a mesianității sale, ca nu cumva să fie obligați să devină ucenicii lui. Acești împotrivitori ai lui Isus erau bărbați pe care oamenii fusese învățați din copilărie să-i respecte, în fața autorității cărora fusese obișnuiți să se plece. Cum se face, au întrebat ei, că mai mari și cărturarii noștri nu cred în Isus? Nu l-ar primi acești oameni evlavioși dacă ar fi Hristosul? Influența unor conducători ca aceștia a condus națiunea iudaică să le respingă pe răscumpărătorul ei.
0: Duhul care a influențat pe conducători și preoții aceia este dat pe față și astăzi de mulți care au o înaltă pretenție de evlavie. Ei refuză să cerceteze mărturia scripturilor cu privire la adevărurile deosebite pentru această vreme. Ei arată la numărul lor, la bogăția și popularitatea lor și privesc cu dispreț pe aceia care apără adevărul și care sunt puțini, săraci, nepopulari și care au o credință care-i desparte de lume.
1: Hristos a prevăzut că pretenția nejustificată de autoritate pe care și-au asumată cărturarei și fariseii nu avea să înceteze odată cum împrăștierea iudeilor. El a avut o vedere profetică în ceea ce privește înălțarea autorității omenești, care pretindea stăpânire asupra conștiinței, dar care a fost un blestem grozav pentru biserică în toate viacurile iar mustrarea aspra a cărturarilor și a fariseilor, precum și avertizările sale ca poporul să nu urmeze pe acești conducători orbi, au fost cuprinse în raportul inspirat ca o mustrare pentru generațiile viitoare. Biserica romană rezervă clerului dreptul de a interpreta scripturile. Pe temeiul că numai ecleziasticii sunt competenți să explice cuvântul lui Dumnezeu, el este ascuns de oamenii de rând. Cu toate că reforma a dat tuturor oamenilor scripturile, același principiu care a fost susținut de Roma îi oprește pe credincioșii din bisericile protestante să cerceteze Biblia pentru ei înșiși. Ei sunt instruiți să primească învățăturile așa cum sunt interpretate de biserică și sunt mii de oameni care nu îndrăznesc să primească nimic, ori cât de lămurit ar fi descoperit în Scriptură, care este contrar crezului lor sau învățăturii stabilite de biserica lor.
0: Cu toate că Biblia este plină de avertizări împotriva învățătorilor rătăciți, mulți sunt gata să-și încredințeze sufletele lor spre păstrare clerului. Există astăzi mii de susținători ai religiei care nu pot prezenta niciun motiv pentru punctele de credințe pe care le susțin, decât că așa au fost învățați de conducătorilor religioși. Ei trec pe lângă învățăturile mântuitorului ca și când nu-l observă și acordă o încredere deplină cuvintelor slujitorilor altarelor. Dar sunt slujitori infailibili? Cum putem să ne încredințăm sufletele noastre călăuzirilor dacă nu știm din cuvântul lui Dumnezeu că ei sunt purtători de lumină? Lipsa de curaj moral pentru a păși alături de urmele trasate de lume conduce pe mulți să urmeze pe cei învățați și prin împotrivirea lor de a cerceta pentru ei înșiși, ajung legați fără nădejde în lanțurile rătăcirii. Ei văd că adevărul pentru vremea aceasta este prezentat lămurit în Scriptură și sim puterea Duhului Sfânt care însoțește vestirea lui. Cu toate acestea, îngăduie ca împotrivirea clerului să îi îndepărteze de lumină. Cu toate că rațiunea și conștiința sunt convinse, aceste suflete amăgite nu îndrăznesc să gândească altfel decât slujitorul lor, iar judecata lor personală, interesele lor veșnice sunt jerfite necredinței, mândriei și prejudecății altuia.
1: Multe sunt căile prin care satana lucrează prin influența omenească pentru a-și aduna captivii. El își asigură mulțimile, prinzându-le cu funiile de mătase ale iubirii față de aceia care sunt vrăjmași ai crucii lui Hristos. Oricare ar fi această legătură, părintească, filială, conjugală sau socială, urmarea este aceeași. Împotrivitorii adevărului își folosesc puterea pentru a stăpâni conștiința iar sufletele ținute sub stăpânirea lui nu au destul curaj sau independență ca să asculte de propriile convingeri cu privire la datorie. Adevărul și slava lui Dumnezeu sunt de nedespărțit. Este imposibil, cu Biblia la îndemână, să-l cinstim pe Dumnezeu prin păreri rătăcite. Mulți susțin că nu contează ce crede cineva, numai viața lui să fie corectă. Dar viața este modelată de credință. Dacă adevărul Lumina este la îndemâna noastră, iar noi neglijăm să folosim prilejul de a-l asculta și a-l vedea. În realitate, îl respingem, alegem mai degrabă întunericul decât lumina.
0: Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte, proverbele 16 cu 25. Neștiința nu este o scuză pentru rătăcire sau pentru păcat, atunci când există toate posibilitățile de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Un om călătorește și ajunge la un loc unde sunt mai multe căi și niște indicatoare care arată locul și direcția unde duce fiecare dintre ele. Dacă cineva nu ține seama de indicator și apucă pe o cale care îi se pare lui corectă, s-ar putea să fie foarte sincer, dar se va găsi cu toată probabilitatea pe o cale greșită.
1: Dumnezeu ne-a dat cuvântul său pentru a ne familiariza cu învățăturile lui și să știm ce anume cere el de la noi.
0: Când învățătorul legei a venit la Isus cu întrebarea ce să facă ca să moștenesc viața veșnică, Mântuitorul a trimis la scripturi spunând Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Neștiința nu va scuza nici pe tânăr și nici pe bătrân și nici nu-i vor scuti de pedeapsa datorată pentru călcarea legii lui Dumnezeu, deoarece în mâna lor se află o prezentare corectă a acestei legi, a principiilor și cerinților ei. Nu este îndestulător să avem intenții bune, nu este îndestulător să facă cineva ce crede că este drept sau ceea ce un slujitor îi spune că este drept. Mântuirea sufletului lui este în joc și trebuie să cerceteze scripturile pentru el însuși. Oricât de puternici ar fi convingerile, oricât de convins ar fi că slujitorul Evangheliei știe care este adevărul, acestea nu pot constitui pentru el o temelie. El are o hartă care arată fiecare semn pe calea lui către cer și n-ar trebui să meargă pe ghicite.
1: Prima și cea mai înaltă datorie a oricărei ființe raționale este să învețe din scripturi ce este adevărul și apoi să meargă în lumină, încurajându-i și pe alții să-i urmeze exemplul. Trebuie să studiem Biblia zi de zi cu sârguință, cântărind fiecare gând și comparând verset cu verset. Cu ajutorul divin trebuie să ne formăm păreri personale, pentru că trebuie să răspundem personal înaintea lui Dumnezeu. Adevărurile cele mai clare descoperite în Biblie au fost învăluite în îndoială și în întuneric de către oameni învățați, care, având pretenția ca o înțelepciune, învață că scripturile au un înțeles mistic, ascuns, spiritual și care nu iese la evială în limbajul folosit de ea. Acești oameni sunt învățători rătăciți. Unei asemenea categorii, a spus Isus,
0: nu precepeți nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu, marcul despre cu 24. Limbajul Bibliei trebuie să fie explicat după înțelesul lui evident, afară de faptul că este folosit un simbol sau o figură de stil. Hristos a dat făgăduința, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască învățătura, Ioan 7 17. Dacă oamenii ar lua Biblia așa cum stă scris, dacă n-ar fi fost învățători neadevărați care să-i rătăcească și să le încurce mințile, s-ar fi împlinită o lucrare pe care ar fi produs bucurie îngerilor și care ar fi adus la staulul lui Hristos mii și mii care acum pribegesc în rătăcire.
1: Trebuie să folosim toate puterile minții în studiul scripturilor și să punem la lucru priceperea pentru a înțelege atât cât pot muritorii lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Totuși să nu uităm că ascultarea și supunerea asemenea unui copil constituie adevăratul spirit al aceluia care vrea să învețe. Dificultățile din scriptură nu pot fi niciodată rezolvate prin aceleași metode care sunt folosite în lupta cu problemele filozofice. Nu trebuie să ne angajăm în studiul Bibliei cu acea încredere în sine cu care atât de mulți pășesc în domeniile științei și cu o dependență de Dumnezeu prin rugăciune și cu o dorință sinceră de a cunoaște voia sa. Trebuie să venim cu un spirit umil și gata de a învăța pentru a primi cunoștințe de la Marele Eu Sunt. Altfel, îngerii cei răi ne vor orbi atât de mult mințile și ne vor învârtoșa atât de mult inimile încât nu vom mai fi impresionați de adevăr.
0: Multe părți din scriptură pe care oamenii învățați le declară a fi o taină sau pe lângă care trec ca fiind lipsite de importanță, sunt pline de mângâiere și de îndurare pentru acela care a fost învățat în școala lui Hristos. Un motiv pentru care mulți teologi, nu au o înțelegere mai lămurită a cuvântului lui Dumnezeu, este că ei închid ochii față de adevărurile pe care nu doresc să le practice. Înțelegerea adevărului biblic depinde nu atât de mult de puterea intelectului adus la studiu, cât de sinceritatea scopului, de dorința stăruitoare de neprihănire.
1: Biblia n-ar trebui să fie niciodată studiată fără rugăciune. Numai Duhul Sfânt poate să ne facă în stare să simțim importanța acelor lucruri ușor de înțeles sau să ne ferească de interpretarea tendențioasă a adevărurilor greu de înțeles. Lucrarea îngerilor cerești este aceea de a pregăti inima pentru a înțelege astfel cuvântul lui Dumnezeu, încât să fim încântați de frumusețea Lui, mustrați de adevărurile Lui sau însuflețiți și întăriți de făgăduințele Lui.
0: Trebuie să facem ca cererea psalmistului să fie și a noastră. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale, psalmul 119 cu Ispitele par adesea irezistibile pentru că, prin neglijarea rugăciunii și a studiului Bibliei, cel ispitit nu-și poate aminti cu ușurință făgăduințele lui Dumnezeu și nu poate întâmpina pe satana cu armele scripturii. Dar îngerii sfinți sunt în jurul acelora care sunt gata să fie învățați în lucrurile dumnezeiești. Și în timp de mare nevoie, ei își vor aminti chiar acele învățături de care au trebuință. În felul acesta, când vrăjmașul va învăli ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Isaia 59,15 Iisus a făgăduit ucenicilor săi, dar mânghietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan 14,26 Dar învățăturile lui Hristos trebuie ca mai înainte să fie depozitate în minte, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să ne le aducă aminte în vreme de primejdie, Strâng cuvântul tău în inima mea, spunea David, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, psalmul 119 cu 11.
1: Toți aceia care își prețuiesc interesele veșnice ar trebui să fie în gardă față de năvălirile scepticismului. Vor fi atacați chiar și stâlpii adevărului. Este imposibil să ne păstrăm în afara batjocurii, a sofismelor, a învățăturilor subtile și otrăvitoare, ale necredinței moderne. Satana își potrivește ispitele pentru toate clasele de oameni. El îl atacă pe cel neinstruit, cu ironie sau jocură, în timp ce pe cel instruit îl întâmpină cu obiecții științifice și cu raționamente filozofice, ambele calculate să provoace neîncrederea sau disprețuirea scripturilor. Chiar și tineretul, cu experiență puțină, își ia libertatea să insinueze îndoiel cu privire la principiile fundamentale ale creștinismului. Și această necredință tinerească, oricât este ea de superficială, își are influența ei. Mulți sunt conduși în felul acesta să își bată joc de credința părinților lor și să aducă în tristare Duhului Harului. Multe vieți care promiteau să fie o cinste pentru Dumnezeu și o binecuvântare pentru lume au fost nimicite de suflul nebunesc al negredinței. Toți aceia care se încred în hotărârile înfumurate ale rațiunii omenești și își închipuie că pot explica tainele divine ca să ajungă la adevăr fără ajutorul înțelepciunii lui Dumnezeu sunt îngurcați în plasa lui Satana.
0: Trăim în cea mai solemnă perioadă a istoriei acestei lumi. Viitorul mulțimilor care suprapopulează pământul este gata să se hotărască. Buna noastră stare viitoare, chiar și mântuirea altor suflete depinde de calea pe care o alegem acum. Avem nevoie să fim călăuziți de Duhul adevărului. Orice urmașa lui Hristos ar trebui să întrebe cu sinceritate, Doamne, ce vrei să fac? Avem nevoie să ne umilim înaintea Domnului cu poș și cu rugăciune și să cugetăm mult la cuvântul său, Îndeosebi la scenele judecății, ar trebui să căutăm acum o experiență vie și profundă în lucrurile lui Dumnezeu. Nu avem nicio clipă de pierdut. Evenimente de importanță vitală au loc în jurul nostru. Ne găsim pe terenul fermecat al satanei. Nu dormiți străjerea lui Dumnezeu. Vrăjmașul vă pândește de aproape, gata în orice clipă. Dacă slăbiți vechea și ațipiți, el va sări asupra voastră și vă va face sigur prada lui.
1: Mulți sunt amăgiți în ceea ce privește starea lor adevărată înaintea lui Dumnezeu. Ei se felicită pentru faptele rele pe care nu le fac și uită să le amintească pe cele bune și nobile pe care Dumnezeu le cere de la ei, dar pe care au neglijat să le facă. Nu este suficient ca ei să fie pomi în grădina lui Dumnezeu. Ei trebuie să răspundă așteptărilor sale aducând roadă. El îi face răspunzători pentru că n-au împlinit tot binele pe care îl puteau face prin harul său care i-ar fi întărit.
0: În cărțile cerului, ei sunt trecuți ca unii care încurcă locul. Cu toate acestea și cazul acestei categorii nu este fără nădejde. Inima iubirii îndelung răbdătoare încă mijlocește pe lângă aceia care au desprețuit mila lui Dumnezeu și au călcat în picioare harul său. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Efeseni 5 cu 14 la 16
1: Când va veni timpul de încercare, vor fi văzuți aceia care au făcut din cuvântul lui Dumnezeu regula lor de viață. Vara nu este nicio deosebire vizibilă între brad și alți copaci, dar când vine crivățul iernii, Bradul rămâne neschimbat, în timp ce alți copaci sunt desfrunziți. Tot așa cel nesincer nu poate fi deosebit acum de creștinul adevărat, dar vremea este chiar la uși când deosebirea se va vedea. Să se ridice împotrivirea, să capete putere bigotismul și intoleranța, să se aprindă prigoana și cei cu inima împărțită și fățarnicii se vor clătina și vor părăsi credința. Dar creștinul adevărat va sta tare, ca o stâncă, iar credința lui va fi mai puternică, nădejdea lui mai strălucitoare decât în zilele de prosperitate.
0: Psalmistul spune, Mă gândesc adânc la învățăturile tale, prin poruncile tale mă fac mai priceput, deoarece urăsc orice cale a minciunii. Psalm 119,99-104 Ferice de omul care găsește înțelepciunea, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde ramurile spre râu, nu se teme de căldure când vine și frunzișul lui rămâne verde în timpul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod. Proverbele 3 cu 13, Iremia 17 cu 8.